0: زیر لوایی که روی آن حروف اول نام مسیح همراه با یک سلیب نقش بود به سوی جبهه نبرد رفت. این لوا از آن پس به لاباروم معروف شد. چون ماکسنتیوس لوای میترایی آورلیانوسی آفتاب قلب ناپذیر را برافراشت قستانتین خود را شریک سرنوشت مسیحیان که در میان لشکریانش زیاد بودند گرداند. و این برخورد را یکی از نقطه های عطف تاریخ مذهب گردانید برای پیروان میترا که در ارتش قسطنطین بودند صلیب زننده نبود زیرا آنان دیرزمانی زیر یک صلیب نور میترایی جنگ کرده بودند در هر حال قسطنطین در نبرد پل میلویوس فاتح شد و ماکسنتیوس با هزاران نفر از سربازانش در تیبر به حلاکت رسید فاتح داخل روم شد و در آنجا به عنوان فرمانروای مسلم مغرب به او خیر مقدم گفتند. در اوان سال 313، قسطنطین و لیکینیوس در میلان با هم ملاقات کردند تا حکومتشان را با یکدیگر تطبیق دهند. برای تحکیم پشتیبانی مسیحیان در تمام ایالات مفتوحه، قسطنطین و لیکینیوس فرمان میلان را صادر کردند. که تسامح مذهبی اعلام شده از سوی گالریوس را تایید می کرد و آن را به همه مذاهب تسری می‌داد. و حاوی دستوری بود مبنی بر استرداد اموال مسیحیان که در جریان دوره جدید پیگرد و آزار زبط شده بود پس از این اعلامیه تاریخی که در واقع به شکست شرک سهمی میگذاشت گذاشت استنتین بازگشت تا از گل دفاع کند و لیکینیوس به سوی مشرق رفت تا ماکسیمینوس را در هم شکند، به سال 313 میلادی کمی بعد این شخص درگذشت و بدین ترتیب قستنطین و لیكینیوس فرمانروایان مسلم امپراتوری شدند لیكینیوس خواهر قستنطین را به زنی گرفت ملتی که از جنگیدن خسته شده بود از دورنمای صلح به وجد آمد ولی هیچیک از دو آگوستوس، امید به کسب قدرت عالی بدون شریک را رها نکرده بودند. در سال 314 دشمنی روزاپسون آنان به جنگ کشید. قسطنطین به پانونیا کشید، لیکینیوس را شکست داد و خواستار تسلیم تمام اروپای رومی جز تراکیا شد. لیکینیوس انتقام خود را از افراد کمکی مسیحی قسطنطین گرفت. بدین معنا که شکنجه و آزار را در آسیا و در مصر تجدید کرد. مسیحیان کاخش را در نیکومدیا بیرون راند، دستور داد که همه سربازانش خدایان مشرکان را بپرستند و سرانجام اجرای هر گونه مراسم مسیحیت را در چهار دیوار شهر ممنوع کرد. مسیحیانی که نافرمانی می کردند مقام و موقعیت، شارمندی، آزادی یا جان خود را از دست می دادند. قسطنتین نه تنها برای یاری دادن به مسیحیان مشرق، بلکه برای منظم کردن مشرق به کشور خیش در جستجوی فرصت بود. موقعی که بربرها تراکیه را اشغال کردند و لیکینیوس نتوانست با آنان مساف دهد، قسطنتین لشکریان خود را از تسالونیکا آورد تا ایالت لیکینیوس را آزاد کند. پس از اینکه بربرها از آنجا رانده شدند، لیکی‌نیوس علیه ورود به تراکیا اعتراض کرد و چون هیچ کدام خواستار صلح نبودند، جنگ از نو آغاز شد. مدافع مسیحیت با 130 هزار سرباز با مدافع شرک که 160 هزار سرباز داشت، نخست در آدریانوپول و سپس در خروسوپولیس یا سکوتاری روبرو شد. قسطنطین در این نبردها پیروز و در سال 323 امپراتور یگانه شد لیکی با وعده اف تسلیم شد ولی سال بعد به اتهام اینکه که دستیسه های خود را از سر گرفته است اعدام شد استنتین مسیحیان تبعیدی را فراخواند و به همه خستوان به مسیحیت امتیازات و انوال از دست رفتهشان را پس داد ضمن اعلام آزادی مذهب برای همه خود را به طور قطع مسیحی خواند و اتباعش را دعوت کرد که برای گرویدن به آیین نو به او بپیوندند. صفحه 7, 165 3. قسطنطین و مسیحیت. آیا این کار یک تغییر مذهب صادقانه، یک عمل ناشی از اعتقاد مذهبی بود یا یک مانور خیرمندانه سیاسی؟ فرض اخیر احتمالش بیشتر است. هلنا مادر وی وقتی کنستانتینوس طلاقش داد به مسیحیت گرویده بود بیگمان وی پسر خود را با منافع و مزایای مسیحیت آشنا کرده بود و بیشک خود او نیز تحت تأثیر پیروزی‌های پیدرپی قرار گرفته بود که در زیر لوا و صلیب مسیح نصیب ارتشش شده بود ولی فقط یک نفر شکاک میتوانست از احساسات مذهبی بشر چنین ماهرانه استفاده کنند. در تاریخ آگوست، این مثل از قسطنتین نقل شده است. فورتونا، الهه اقبال است که مردی را امپراتور می کند. البته این سخن بیشتر تکریمی است درباره فروتنی تا در مورد بخت و شانس. او در گل دانشمندان و فیلسوفان مشرک را در دربار خود گرد آورده بود. پس از تغییر مذهب، به ندرت مطابق مقتضیات شعائر کیش مسیح رفتار می کرد نامه هایش خطاب به اثقاف های مسیحی به روشنی نشان می دهد که چندان در بند اختلافات مربوط به الهیات که مسیحیان را منقلب می ساخت نبوده است ولی آرزو داشته است این جدال به سود وحدت امپراتوری از میان برود در دوران سلطنتش، با ها به عنوان عمال و دستیاران سیاسی خیش رفتار می‌کرد. آنها را نزد خود فرا می‌خواند، بر شوراهایشان ریاست داشت و بر هر عقیده‌ای که اکثریت آنان اظهار می‌داشتند سهم می گذاشت یک مسیحی مؤمن و معتقد در وهله نخست مسیحی و در وحله بعد دولت مرد است. در مورد قسطنطین این امر برعکس بود. مسیحیت برای او وسیله بود، نه هدف. وی در عمر خود شکست سه دوران شکنجه و آزار را دیده بود و از این نکته غافل نبود که مسیحیت علا رقم این ضربات رشد و توسعه میافد. پیروان این کیش هنوز بسیار در اقلیت بودند، ولی اتحاد، شجاعت و قدرت داشتند. حالانکه اکثریت مشرک میان کیشهای فرابان تقسیم میشد، و تنها اکثریتی بی حاصل از نفوس سادهای بود که نه ایمانی داشتند و نه نفوزی ادده مسیحیان در زمان ماکسنتیوس در روم و در زمان لیکینیوس در شرق زیاد بود پشتیبانی قستانتین از مسیحیان باعث شد که در جنگهایش علیه این دوتن دوازده لژیون مسیحی در خدمتش باشند نظم و اخلاقی بودن نسبی مسیحیان زیبایی مسالمت آمیز شعائرشان، اطاعتشان از روحانیان و پذیرش فروتنانه نابرابریهای زندگی به امید دست یافتن به سعادت پس از مرگ، قستانتین را تحت تأثیر قرار داده بود. شاید این آین نووین میتوانست اخلاق رومیان را تهذیب کند. زن و و خانواده را جانی تازه دهد و از شدت و هدت جنگ طبقاتی بکاهد. مسیحیان علیرغم ستم و آزار فرابانی که می دیدند به ندرت علیه دولت شوریده بودند. تعلیم دهندگانشان اطاعت از مقامات کشوری را به آنان تلقین و متقاعدشان کرده بودند که سلطنت موهبتی است الهی. قسطنتین خواهان سلطنت مطلقه بود چون این حکومتی می توانست از پشتیبانی مذهب سود برد. انزبات مبتنی بر سلسله مراتب، و بر مرجعیت جهانی کلیسا ظاهرا می توانست هم نشین روانی مناسبی برای سلطنت باشد. شاید اصلا این سازمان شگفتانگیز اسقف ها و کشیش ها آلت استقرار صلح، ایجاد وحدت و قانون قرار گیرد. معهازا در دنیایی که هنوز اده مشرکان فزونی داشت، قستنتین ناچار بود که محتاطانه گام بردارد. او با چنان زبان یک تاپرستانی مبهمی سخن میگفت که هر مشرکی بتواند آن را قبول کند. در سالهای نخستین فرمان رواییش تشریفاتی را که لازم بود به عنوان پونتیفکس ماکسیموس انجام دهد، صبورانه انجام داد. معابد مشرکان را تعمیر و با فرمانی از آنان حمایت کرد. برای وقف قسطنطنیه هم آداب مشرکان و هم آداب مسیحیان را رعایت کرد اوراد سهرامیز مشرکان را برای حفظ محصولات و چاره بیماری ها به کار می برد رفته رفته هرچه قدرتش افزونتر می شد آشکارتر از مسیحیت طرفداری میکرد. از سال 317 شکل و مربوط به آین مشرکان یک به یک از روی مسکوکاتش حذف شد در سال 323، مسکوکات دیگر فقط حاوی نوشته بیطرفانه بودند یک متن قانون دوره سلطنتش که در صحت آن تردید شده ولی رد نگشته است به اسقفهای مسیحی در حوزه اسقفنشین آنها قدرت قذایی میداد قوانین دیگر املاک و عراضی کلیسا را از مالیات معاف می کرد. به جمعیت مسیحی شخصیت حقوقی میداد آنان را مجاز می ساخت که زمین داشته باشند و هبه دریافت دارند و اموال شهدای بی را به کلیسا می بخشید. قسطنطین به محافل مسیحی نیازمند کمک های مالی می کرد. چندین کلیسا در قسطنطنیه و جاهای دیگر ساخت و پرستش تصاویر را در پایتخت جدیدش ممنوع کرد. فرمان میلان را به طاق نسیان سپرد. و اجتماعات فرقه های مرتد را ممنوع و سرانجام امر کرد تا انجامنهای مذهبیشان را خراب کنند به پسران خیش تربیت مسیحی ارتودکس میداد و حزینه های سازمان های بشر مادرش را تأمین میکرد کلیسا از محبت های فوق هر گونه انتظار برخوردار شد اوسیبیوس به خطابه پرداخت که همه آنها سرود های سپاسگذاری و ستایش است. در سراسر امپراتوری، مسیحیان برای اجرای تشریفات شکرگذاری در تجلیل پیروزی خدای خود گرده هم جمع می شدند. سه سعبر تابش این روز بیعبر را تیره ساختند. انشعاب روحانی، شقاق دوناتیان و بدعت آریانیسم در فلسفه میان دوره شکنجه و آزار دکیوس و دوکلتیانوس، کلیسا ثروتمندترین ترین سازمان مذهبی امپراتوری شده و از حملات خود به ثروت و تمول کاسته بود. کوپریانوس از اینکه مؤمنان حوضه مذهبیش آنقدر دیوانوار شیفته پول هستند، زنان مسیحی صورتشان را می آرایند، اسقفها مقامهای رسمی پر درآمد دارند که از قبل آنها متمول می شوند و پول نزول می دهند و به استشمام بوی خطر، دست از کیش خود میکشند، شکل میکرد. اوسیبیوس بسیار اندوهگین بود از اینکه کشیشها بر اثر رقابت در احراز مقام های کلیسایی با هم به مجادله میپردازند. در همان حال که مسیحیت دنیا را دگرگون میکرد، دنیا هم مسیحیت را دگرگون میساخت و شرک جبلی بشر را جلوگر میکرد. سومه نشینی یا روحانیت مسیحی در اعتراضی علیه این سازش های متقابل روح و جسم شکل گرفت اقلیتی هدفش این بود که از هر گونه اغماز نسبت به شهوات بشری احتراض جوید و فرو رفتن در اندیشه زندگی جاویدان را که در آغاز مسیحیت تفوق داشت برای همیشه برقرار سازد برخی از این زاهدان به پیروبی از رسوم و عادات کلبیون از همه دارایی خود دست می‌کشیدند. خرقه فیلسوفان را بتن تن می کردند و فقط از صدقه روزگار می بزراندند. بعضی از آنان مانند بولس زاهد در بیابان مصر در کنج انزوا می زیستند. در حدود سال 275 یک راهب مصری به نام آنتونیوس مدت یک ربع قرن در انزوا زندگی کرد. ابتدا در یک قبر سپس در دژ متروطی واقع بر روی یک کوه. سرانجام در بیابان در غاری وسط سخرهها. در آنجا شب با کشف و شهودهای وحشتناک و خوابهای دلپذیر در کشمکش بود و بر همه آنها فائق می آمد سرانجام آوازه تقدسش در میان همه مسیحیان پیچید و سبب شد که آبدان نیز آکف آن بیابان و در عبادت رقیب او شوند در سال 325 چون پاخومیوس چونین تشخیص داد که انزبا طلبی هاکی از خودپرستی است، در تابون، واقع در مصر، آبدان را در دیری جمع کرد و رهبانیت دست جمعی یا جماعت رهبانی را بنیاد نهاد که در غرب گسترش بسیار یافت. کلیسا مدتی با جنبش رهبانیت مخالفت ورزید. سپس آن را به عنوان وزنه لازمی، در برابر اشتغال روزافزون خود به حکمرانی پذیر یک سال پس از گرویدن قستانتین، کلیسا بر اثر انشعابی که ممکن بود در همان ساعت پیروزیش موجب انهدام آن شود، دستخوش تفرقه گشت. دوناتوس، اسقف کارتاج، با پشتیبانی کشیشی همنام و همسرشت خود، اظهار می داشت که آن عده از اسقفهای مسیحی که کتاب مقدس را در موقع آزار و شکنجه تسلیم پلیس مشرکان کردند، برخلاف وظایف مقام خود رفتار و از اختیاراتشان سوء استفاده کردند. لذا قسل های تعمید یا درجاتی که به توسط آنها داده شده باطل است و اعتبار آینهای مقدس تا حدودی به حالت روحی کشیش بستگی دارد. چون کلیسا از قبول این عقیده سخت ورزید طرفداران دوناتوس در هر جا که روحانی شاغل این توقعات آنان را بر نمی خود اسقفهایی در برابر این اسقفها علم کردند. قسطنطین که روی مسیحیت به عنوان نیروی وحدت بخش حساب کرده بود، از دیدن آشفتگی و شدت عملی که از این انشعاب نتیجه میشد، متوهم شد. ظاهراً تا حدودی نیز از اتحاد گاه و بیگاه دوناتیان با بعضی از جنبش های رادیکالی دهقانان افریقا برانگیخته شده بود. حسوی شورایی از اسقوب‌ها در شهر آرل تشکیل داد به سال 314 میلادی حکم محکومیت مورد نظر خود را درباره دوناتیان به تعیید آن رساند و به انشابیون امر کرد که دوباره به کلیسا روی و فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه مستنکفین املاک و حقوق مدنی خود را از دست خواهند داد در سال 316 پنج سال بعد با یادآوری فرمان میلان این تصمیمات را لغو کرد و درباره دوناتیان نوعی رواداری معمول داشت. این انشاب وجود داشت تا آنکه ساراسنها با فتح افریقا به طور یکسان بر ارتدکس ها و بدعت چیره آمدند. در همان سالها در اسکندریه وحشتناکترین بدعت در تاریخ کلیسا پدیدار گشت. در حدود سال 318 کشیشی از شهر باوکالیس واقع در مصر با اظهار عقاید عجیب و غریبی درباره ماهیت مسیح مایه تعجب اسقف خود شد یک مورخ دانشمند کاتولیک این کشیش را کریمانه چنین وصف می‌کند آریوس بلند بالا و باریک بود نگاهی اندوهناک داشت و آثار ریازت و خشکی از ظاهرش هویدا بود به طوری که از لباسش برمیآمد، قبای کوتاه بی آستین، شالی به منزله روپوش از جمله زهاد بود. طرز حرف زدنش شیرین و سخنانش اقناع کننده بود. دوشیزگان تارک دنیا که در اسکندری زیاد بودند، احترام فراوانی به او می گذاشتند و در میان روحانیون عالی مقام، هواخواهان وفادار بسیار داشت. آریوس می گفت مسیح با آفریننده یکی نیست بلکه لوگوس یعنی نخستین و عالیقدرترین همه مخلوقات است الکساندر اسقف اعتراض کرد آریوس ابرام ورزید او چنین استدلال کرد اگر پسر به وسیله پدر به وجود آمده است باید در زمان به دنیا آمده باشد یعنی حادث باشد در این صورت نمی تواند با پدر از لحاظ ابدیت یکسان باشد و علاوه اگر مسیح آفریده شده است باید که از عدم به وجود آمده باشد نه از ذات پدر پس با پدر از یک ذات نبوده است روح القدس از لوگوس به وجود آمده است و کمتر از لوگوس جنبه الوهیت داشته است در این نظریات، ادامه افکاری که از افلاطون به وسیله رواقیان، فیلن، فلوتین و اوریگنس به آریوس رسیده است، به چشم میخورد. فلسفه افلاطون که چنان نفوذ عمیقی در اصول الهیات مسیحی داشت، از این پس با کلیسا درگیر می‌شد. آنچه برای الکساندر تکان دهنده بود، نه صرف نظرات آریوس، بلکه شیوع سریع آنها، حتی در میان صفوف روحانیان بود وی شورایی از اسقفان مصری در اسكندریه تشکیل داد و شورا را بر آن داشت تا از آریوس و هواخواهانش خلع لباس کند و گزارشی از ماوقع برای اسقف‌های دیگر فرستاد برخی از اسقف‌ها ایرادهایی گرفتند بسیاری از کشیش‌ها با آریوس همدلی نشان دادند روحانیان و غیر روحانیان در ایالات آسیایی بر سر این نکته دستخوش خوشی آرا شدند و بنا گفته اوسیوس در شهرها قوقا و بینظمی به پایه‌ای رسید که این امر برای مشرکان حتی در تئاتر‌هایشان موضوع تفریح کفرآمیزی گشت. قسطنطین که پس از سرنگون ساختن لیکینیوس به نیکومدیا آمده بود، به وسیله اسقف این شهر از موضوع اطلاع یافت. وی یک پیام خصوصی برای الکساندر و آریوس فرستاد و آنان را دعوت کرد که آرامش فیلسوفان را سرمش قرار دهند و اختلافات فکری خود را به طور مسالمت آمیز با یکدیگر حل کنند. یا لا نگذارند اممه مردم از مباحثات آن دو آگاه شوند. اش که اوسیبیوس آن را حفظ کرده است به روشنی نشان میدهد که قسطنطین چندان پایبند به اصول الهیات نبوده است و سیاست مذهبی او هدفهای سیاسی داشته است. من فرض را بر آن گذاشته بودم که اندیشه هایی را که همه مردم از خدایان دارند به یک شکل واحد بازگردانم. زیرا قویان حس می کردم اگر بتوانم مردم را متقاعد سازم که در این باره متحد شوند، اداره امور عامه به طور قابل ملاحظه‌ای آسان خواهد شد. اما افسوس اطلاع میابم که در میان شما بیش از آنچه چه اخیرن در افریقا مجادله بوده است، مجادله وجود دارد. ظاهراً علت این مجادلات پوچ به نظر می‌رسد و در خور چنین معارضات تند نیست. تو الکساندر، اگر می‌خواستی بدانی که شیشانت درباره یک مسئله حقوقی یا حتی درباره جزئی از مسئله‌ای که هیچ گونه اهمیتی ندارد، چگونه فکر می‌کنند؟ و تو آریوس اگر چون این افکاری داشتی میبایست سکوت می کردی لزومی نداشت که این مسائل را به میان مردم بکشانید. زیرا اینها مسائلی هستند که فقط بیکاری محرک آنهاست و جز برای حدت دادن به ذهن فایدهی ندارد. کارهاییست احمقانه، در خور کودکان بی تجربه، نشایسته کشیش یا اشخاص معقول این نامه هیچ اثری نکرد. برای کلیسا مسئله همزاتی بدان گونه که در مقابل شباهت ساده یعنی همانندی پسر و پدر انوان می میشد از نظر خداشناسی و سیاسی موضوعی حیاتی بود اگر مسیح خدا نبود همه بنیاد مذهب مسیحی ممکن بود فرو زد و اگر اختلاف نظر درباره این نکته مجاز میشد آشفتگی عقاید ممکن بود وحدت کلیسا قدرت آن و بنابراین مددی را که به دولت می رسانید از میان ببرد چون مباحثه بیش از پیش شیوع میافت و مشرق یونانی را شعله میساخت می قسطنتین برای پایان دادن به این کار تصمیم گرفت نخستین شورای عمومی کلیسا را تشکیل دهد پس همه اصقفها را دعوت کرد که در سال 325 به نیقیه یا نیکایا واقع در بیتینیا نزدیک پایتختش تختش نیکومدیا بیایند و همه مخارج آنان را تأمین کرد هجده تن آمدند و یکی از ایشان میگوید روحانیان دیگری هم که ادعایشان کمتر بود دستیارشان بودند این نکته میرساند که کلیسا در آن زمان به چه رشد و توسعه‌ای عظیمی رسیده بود بیشتر این ها از ایالات شرقی می‌آمدند بسیاری از های مغرب از این مباحث اطلاع نداشتند و پاپ سیلوستر اول که به سبب بیماری نتوانسته بود بیاید، به فرستادن چند کشیش به نمایندگی اکتفا کرد. شورا در تالار بزرگ یکی از کاخهای امپراتوری به ریاست عالیه قسطنطین تشکیل جلسه داد. امپراتور با پیامی خطاب به اصقفها مبنی بر استقرار وحدت کلیسا مذاکرات را افتتاح کرد. ایوسبیوس میگوید، با شکیبایی به نطقها گوش داد، شدت و هدت گفتار مخالفان را تعدیل کرد و خود نیز در مباحثات شرکت جست. آریوس نظریه خود را مبنی بر اینکه مسیح موجودی بود آفریده، نابرابر با پدر و فقط به وسیله مشارکت الهی بود تکرار کرد. پرسندگان باهوش او را مجبور کردند قبول کند که اگر مسیح مخلوق بوده، و آغازی داشته ممکن بوده است که تغییر کند و اگر می میتوانسته است تغییر کند ممکن بوده است که از فضیلت به منقصت بگراید پاسخهایش صادقانه، منطقی و برایش مرگبار بود آتاناسیوس، سرکشیش فسیح و پرخاشگری که الکساندر به عنوان شمشیر الهیات خود آورده بود به روشنی نشان داد که اگر مسیح و روح القدس با پدر همزاد نبودند شرک و اعتقاد به تعدد خدایان پیروز می شد از آن کرد که در نظر مجسم ساختن سه شخص متمایز در وجود یک خدا اشکال دارد ولی چنین دفاع کرد که عقل بایستی در برابر راز تسلیس سر تعظیم فرو آورد همه اسقفها قفها جز هفده تن از آنان با او موافقت نمودند و بیانیه ای را در توضیح این نظر امضا کردند هواداران آریوس به امضای آن تندر دادند، مشروط بر اینکه یک حرف به آن اضافه شود و همزاتی به همانندی تبدیل گردد شورا امتنا ورزید و به ثواب امپراتور بیانیه زیل را منتشر ساخت ما به خدایی یگانه معتقدیم به پدر قادر مطلق آفریننده همه چیزهای آشکار و نهان و به یک خداوندگار، به عیسی مسیح، پسر خدا، به وجود آمده، نه آفریده. همزاد با پدر که به خاطر ما مردم و به خاطر نجات ما فرود آمده، مجسم شده، بشر گشته، رنج دیده، روز سوم از میان مردگان برخاسته، با آسمان صعود کرده است و برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. توضیح هاشیه این متن با اعتقادنامه نیقیه که اکنون مورد استفاده است و به سال 362 تجدید نظر شده است تفاوت دارد. ادامه متن فقط پنج اسقف و سرانجام فقط دوتن از امضای این بیانیه خودداری کردند. این دو همراه با آریوس تکفیر و به توسط امپراتور تبعید شدند. یک فرمان امپراتوری مقرر داشت که همه کتاب‌های آریوس سوزانیده شود و مجازات پنهان نگاه داشتن آنها اعدام باشد. توضیح حاشیه: شورا همچنین مقرر داشت که همه کلیساها باید ایده پاک را در یک روز برگزار کنند و آن روز هر سال طبق یک قاعده نجومی به وسیله اسقف اسكندریه معین شود. و به توسط اسقف روم به اطلاع عموم برسد درباره مسئله تجرد روحانیان شورا مایل بود که خودداری کشیشان متأهل از اعمال جنسی جزء شرایط باشد ولی پافنوتیوس اسقف تیوه، واقع در مصر اولیا، همگان خود را متقاعد ساخت که رسمی که قبلا متداول بود و به موجب آن پس از ارتسام به مقام کشیشی ازدواج برایش حرام میشد ولی به کشیشی که قبل از انتصاب به این مقام متأهل شده بود اجازه میداد با زنش هم منزل باشد بدون تغییر برقرار بماند ادامه متن. قسطنطین نتیجه گیری شورا را با زیافتی شاهانه که همه اسقف ها در آن حضور داشتند جشن گرفت و به آنان متذکر شد که دیگر به جان یکدیگر نیفتند. سپس آنان را مرخص کرد وی بر خطا بود که تصور میکرد مباحثه دیگر خاتمه یافته است و خود او نیز تغییر نظر نخواهد داد اما در این اعتقادش حق بجانب بود که به نفع وحدت کلیسا اقدام مهمی به عمل آورده است شورا عقیده راسخ اکثریت اعضایش را مبنی بر اینکه تشکیلات و حفظ کلیسا مستلزم ثبات آیین آن میباشد تایید کرد و سرانجام به آن وحدت و اتفاق نظر عملی در عقیده اساسی رسید که به کلیسای قرون وستا نام کاتولیک بخشید.